0: Basti? Ja, bitte, Patrick. Die Generation Z will doch bei Versicherung auch mittlerweile immer alles nur noch online machen, oder? Das könnte man meinen, aber die Realität scheint doch
1: etwas anders auszusehen. Versicherungsgeflüster, der Podcast für echtes Versicherungswissen.
0: Denn wir haben einfach keine Zeit für großes Geschrei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des versicherungsgeflüster Podcast. Mein Name ist Patrick von Was ist Versicherung? Und wie immer heute mit dabei der liebe Basti von Versicherung mit Kopf. Grüß dich Basti.
1: Servus. Ah, das ist ja schön. Servus. Ja, ich wollte, wollte das Ganze mal ein bisschen hier äh, aufpeppen. Na, ja. Jetzt fast. 204 Folgen. <lacht> wie viele Jahre? Sind das jetzt schon vier
0: Jahre? Das sind dreieinhalb Jahre. Fast dreieinhalb? Fast vier. Ja, drei, fast drei vier, ne? Jahre. Ja, ja. fast vier Jahre. Junge, Junge. Und wir haben immer noch Themen, wir haben immer noch Themen und es ändert sich ja auch bei uns, das ist ja das Schöne bei uns in der Versicherungswelt, ändert sich ja irgendwie ständig irgendetwas. Der eine findet es schön, der andere findet es äh, nicht so schön, aber ich finde es gut, dass man eben immer am Ball bleibt und was sich ja vielleicht auch so in den letzten Jahrzehnten geändert hat, ist glaube ich das Kauf- und Einkaufsverhalten der Konsumenten. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Wann warst du das letzte Mal irgendwo stationär in irgendeinem Einzelhandel und hast etwas dort gekauft äh, und hast es nicht mal eben schnell mit drei Klicks online bestellt?
1: Also ich sag's mal so, ich gehe ab und zu einfach nur noch deswegen zum EDK, damit ich halt nicht vergesse, wie der von innen ausschaut, ne? mhm. Aber nicht, nicht zum Einkaufen, weißt du, ich meine, das mache ich online. Aber <lacht> <lacht> also, ah, guck mal, da,
0: Regale, schön. Mhm. Hoffentlich, hoffentlich bist du niemand, der sich jetzt vielleicht irgendwie so in Techniksachen sich dann irgendwie vor Ort die Informationen holt und dann sagt, Ah, das äh, hole ich mir jetzt doch online.
1: Da ich selbst in der Dienstleistungsbranche arbeite, weiß ich, wie moralisch verwerflich sowas ist. Dann würde ich das auf keinen Fall machen. Mhm. Aber du hast recht, vieles hat sich verändert. Das Einkaufsverhalten, das Verhalten an sich, wie man diverse Dienstleistungen in Anspruch nimmt, natürlich auch nochmal durch die ganze äh, Corona-Geschichte wahrscheinlich befeuert. Was so im letzten Jahr, der letzten anderthalb Jahre hier passiert ist. Und ja, auch beim Thema Versicherung spiegelt sich das natürlich wieder, aber vielleicht doch nicht so ganz, wie man es vielleicht erwartet, vor allem eben bei den jungen Menschen. So wie in der Intro beschrieben, möchte man ja meinen, dass die jungen Menschen eh alles nur noch online machen. Ja, wenn die eine Versicherung brauchen, Handy raus, klick, klick, fertig. Ja, da ist keine Person mehr zwischen reingeschaltet. Ähm, das wird alles rein digital abgewickelt. Und jetzt gibt es aber eine Studie von der ARD und dem ZDF, eine Online-Studie, die auch repräsentativ ist. Und ähm, ja, die haben halt mal die Menschen da draußen gefragt, so ab 14 Jahren, vor allem aber auch die, die Generation Z einfach, ja, die Generation Z, die in, diesem, in dieser Altersgruppe äh, sich bewegt. Und ähm, natürlich auch das Thema Versicherung hat hier eine Rolle gespielt. Patrick, was hat die Studie denn jetzt hier rausbekommen?
0: Ja, also ich habe die Studie jetzt gerade vor mir liegen und das sind ganz viele Seiten, aber ich äh, fasse mal ganz kurz zusammen. Und zwar hat sich in dieser Studie gezeigt, dass die Bevölkerung ab 14 Jahren zu 94 Prozent das Internet nutzt. Ist jetzt, glaube ich, nicht wirklich irgendwas, wo man jetzt sagt, oh, da brauchen, hätte man eine Studie verbrauchen müssen. Aber was äh, sehr, sehr interessant ist, dass die 16- bis 18-Jährigen im Durchschnitt pro Woche 70 Stunden online sind. So vorstellen. 70 Stunden online. Da arbeiten also, manche Leute gar nicht. <lacht> ja, das, das ist richtig. Ja, aber 70 Stunden online. Und ich glaube, ich würde mich dann auch noch in die Gruppe der 16- bis 18-Jährigen zählen, weil ich wahrscheinlich auch so viele Stunden pro Woche online bin. Das hat die Postbank Jugend Digitalstudie 2021 hervorgebracht. Und da ist es auch sehr interessant, dass, wo wir es jetzt auch gerade über übers Einkaufen hatten, dass jeder dritte Jugendliche in Deutschland, also sogar 35 Prozent, während der Pandemie mehr online eingekauft hat als zuvor. Aber das ist, glaube ich, ja auch, ja, hätte man eigentlich auch ahnen können. Aber jetzt ist das wirklich mal, äh, auch mal in der Studie wirklich erfasst, dass das Ganze so ist. Und jetzt kommen wir mal doch nochmal wieder zu den Versicherungen. Wir sind ja hier der Versicherungsgeflüster-Podcast und wir erzählen ja jetzt nicht, was man sich jetzt für Technik-Gadgets irgendwie online kauft, sondern es geht ja eher so um die, um die Versicherung. Und da hat ja das Beratungsunternehmen Senacor im April des Jahres ja auch eine sehr interessante Erhebung gemacht. Was kam denn dabei raus?
1: Die haben ähm, herausgefunden, also sie haben jetzt wirklich mal was herausgefunden, ja. <lacht> Nichts, was man jetzt vielleicht so vorher geahnt hat, so wie die Dinge, die du gerade hier erwähnt hast mit 94 Prozent der jungen Menschen nutzen das Internet. Das hat mich auch erinnert an diese eine, nicht Studie, aber wo ein, eine, ein Beratungsunternehmen beauftragt wurde, um herauszufinden, warum Lidl und Aldi so erfolgreich sind. Und das hat Unmenge an Geld gekostet. Ergebnis? Es liegt am Preis. <lacht> ah. Geil. Okay, also äh, diese Studie oder diese Umfrage hat herausgefunden, dass 80 Prozent der 18- bis 29-Jährigen den persönlichen Kontakt schätzen, wenn es eben um den Abschluss einer Versicherung geht. Und ähm, wie dieser persönliche Kontakt dann stattfindet, ob das jetzt wirklich in Person vor Ort ist, telefonisch oder eine Online-Beratung etc., das äh, spielt tatsächlich keine Rolle. Aber es sind 80 Prozent. Mhm. 80 Prozent, die das hier Wert schätzen. Und das entspricht wahrscheinlich jetzt nicht dem, was man vielleicht
0: unbedingt erwartet hätte. An dieser Stelle könnte ich vielleicht sogar noch mal ganz kurz unsere Hörerinnen und Hörer äh, vielleicht auch mal dazu aufrufen, wie seht ihr denn diese ganze Sache, wenn es bei euch um das Thema Versicherung geht? Macht ihr das Ganze einfach online, lest euch selber rein und sagt, ich schließe das Ganze jetzt selber ab? Oder seid ihr diejenigen, die sagen, naja, also... Bei vielleicht einer privaten Haftpflichtversicherung kriege ich das noch hin. Aber wenn es dann irgendwie um schwierigere Themen geht, da frage ich dann doch lieber jemanden, der das gelernt hat, der sich damit tagtäglich befasst und der sich damit auskennt. Schreibt uns das Ganze doch gerne mal einfach über eine private Nachricht auf Instagram. Da könnt ihr entweder ein Basti das Ganze schicken. Basti findet ihr da unter Versicherung mit Kopf. Oder schickt es auch gerne mir. Mich findet ihr auf Instagram unter Was ist Versicherung?
1: Und... Ähm was jetzt hier ein Sprecher von äh, Senacor auch noch mit dazu erwähnt hat, war, dass vielen jungen Menschen doch bewusst ist, ja, wie wichtig Versicherungen sind. Und genau deshalb, also aufgrund dieser festgestellten oder diesem Bewusstsein, was die Wichtigkeit angeht von Versicherungen, möchten die jungen Menschen dann halt gerade deswegen persönlich mit jemandem darüber sprechen, bevor dann irgendwo eine Versicherung abgeschlossen wird. Und das finde ich schon irgendwo sehr spannend. Spannend und entspricht eben nicht diesem, was man vielleicht so immer wieder denkt, ja, das wird alles digital, wir machen alles nur noch online äh, etc. Kann man ja online machen, ja, machen wir ja auch mit unseren Online-Beratungen. Aber dieser persönliche Kontakt wird ist weiterhin wichtig. Ja, Und ich glaube, das liegt eben auch mitunter oder vielleicht zum größten Teil daran, dass halt Vertrauen sich weiterhin zwischen Menschen aufbaut und nicht zwischen Mensch und anonyme online plattform zum Beispiel. Ich glaube, das ist dann hier doch ein essentieller Faktor.
0: Und die Komplexität. Das ist, glaube ich, auch etwas, Absolut. die die damit reinzählt, weil es halt doch sehr, sehr komplex und auch sehr, sehr vermeintlich sehr, sehr schwierig das Ganze ist. Und das kam jetzt nahe ich auch raus, dass 86 Prozent gesagt haben, dass sie eigentlich doch lieber gerne leicht nachvollziehbare Vertragsbedingungen hätten. Und 82 Prozent sagen, ja, dass eigentlich so ein transparenter Versicherungsumfang gar nicht mal verkehrt wäre, wenn es den denn gäbe. Also da haben sie einen ganz, ganz großen Stellenwert drauf gesetzt. Allerdings... Kommt auch gleichzeitig noch äh, aus dieser Studie heraus, dass doch das preis leistungs natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger und äh, entscheidender Faktor ist und der fast sogar noch wichtiger ist als der persönliche Kontakt. Und zwar sagten da 89 Prozent, dass die Kosten als einer der herausragenden Faktoren beim Abschluss einer Versicherung ähm, relevant sind. Relevant sind. Dankeschön.
1: Gerne geschehen. Das wiederum. Ist für mich auch ein Indikator, weil ich halt gerade auch in diesem Thema drin bin, wo ich, wo ich gerade mein, mein Buch schreibe, dass Versicherungen, also Versicherungen werden ja erstmal einkategorisiert so im Kopf, äh, ja wichtig, äh, gar kein Bock, äh, deswegen notwendiges Übel. Und niemand will für ein notwendiges Übel zu viel Geld bezahlen. Niemand. ja Und deswegen hast du, glaube ich, diesen krassen Preisindikator hier. Das erstmal, erstmal Hauptsache, es kostet nicht viel. ja. Und das ist natürlich auch wieder ein bisschen gefährlich, wenn man dabei die Leistung vergisst. Ich weiß, hier steht Preis-Leistung, aber ich finde, es sollte Leistung-Preis, das Leistung-Preis-Verhältnis heißen. Ja? Erst die Leistung, dann der Preis. So macht es nämlich Sinn. Und das darf man dann halt an der Stelle nicht vergessen. Oder sehe ich die Gefahr dann, dass dann vielleicht hier ein paar Versicherungen vielleicht nicht so abgeschlossen werden, wie sie vielleicht eigentlich passen würden, ähm, weil nur auf den Preis geschaut wurde. Das wollte ich hier einfach nur kurz noch mit dazu sagen, wenn wir vielleicht hier auch ein paar Hörer haben aus eben dieser Generation Z. Und das gilt natürlich auch für alle anderen Generationen genauso.
0: Ich denke, ich denke auch, ich denke auch, dass es jetzt nicht nur eine Thematik nur für die Generation Z ist, sondern eigentlich für, für alle Generationen. Aber Basti, stell dir doch mal vor, du hättest mit Versicherung so gar nichts, überhaupt gar nichts am Hut. Also du hättest da nicht die Ausbildung gemacht, du hättest kein Studium gemacht, sondern du wärst ein Verbraucher, der ja einfach nichts mit Fußlos Versicherung wäre. bisher. Genau, nichts mit Versicherung bisher am, am Hut hätte. Wie wäre dein Vorgehen denn, wenn du jetzt eben das notwendige Übel, was gerade angesprochen wurde, jetzt in Angriff nimmst, weil du ja weißt, okay, Versicherungen sind ja schon wichtig. Wie würdest du dich denn jetzt so als erstes informieren?
1: Ja, ich würde schon ähm, ins Internet gehen. Auf alle Fälle. Ich würde mein Handy wahrscheinlich hernehmen, wird äh, auf Google gehen und wird irgendwas eintippen. Ja, sowas wie, welche Versicherung brauche ich mit Anfang 30? Ja, und dann kommt das wahrscheinlich
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich würdest du eingeben, entweder was ist wasistversicherung.de <lacht> oder, Versicherung oder Versicherung mit Kopf. Mit Kopf.
1: Genau. Kopf. Ja, selbstverständlich. <lacht> nee, also so, welche Versicherung brauche ich mit 30? Und dann wird wahrscheinlich das erste Suchergebnis sein, äh, du bist viel zu spät, Bro. <lacht> Hättest du mal lieber mit 18 das gegoogelt. Ja, aber ich würde würde ins, ins Netz gehen. Ja, würde mir vielleicht ein Video dazu anschauen. Ganz klar, ja, ich würde mich im Internet aufschlauen. Und daran ist ja auch nichts Verkehrtes. Im Gegenteil, man muss nur drauf schauen, welche Quellen man natürlich hierher zieht. Und das ist natürlich wieder die, die Gefahr des Internets, dass es zig Blogs und auch Videos und Beiträge gibt, die alles andere als wertvoll sind, was Versicherungen angeht oder Versicherungsentscheidungen angeht. Weil du hast im Internet halt eines, Ganz stark und das ist viel Meinung und leider auch wenig Ahnung. Und das muss jedem auch bewusst sein, wenn man sich auf die Suche im Internet macht. Ich meine, wir kennen das alle, wenn wir Dr. Google fragen, ja, hm. hat sie so ein Kratzen im Hals, ja, irgendwie so, ne? Hm, keine Ahnung, dann kann es sein, dass du Husten hast. Mhm. Ja. Kann aber auch sein, dass du Lungenkrebs hast, ja. Mhm. Je nachdem, ja, wo, wonach, in welche Richtung du halt selbst dich, entsch dich entscheidest zu gehen, ja? das ist ja auch immer so ein bisschen dieser Bias, ja? welche, welche, Antwort willst du denn hören? Ähm, und das ist natürlich
0: auch wieder gefährlich, ja, weil egal welche Antwort du hören möchtest, du findest diese ja, genau die findest diese du. Antwort. Das die auch kein du. Thema, oh, ja. kein Problem. Und alles andere wird dann, wird dann äh, auf Seite gelegt und eben nicht mehr, nicht mehr weiter Confirmation Bias nennt sich Richtig. das. Mhm. Das, was, was man hier alles in diesem Podcast lernt. Wahnsinn. Confirmation Bias, das ist super. <lacht> Super. Die Bestätigung auf etwas, von dem man glaubt, dass es richtig ist, die findet man. Aber wahrscheinlich wirst du nicht nur das Internet aufsuchen, sondern wirst vielleicht auch mal so in deinem Freundesverwandten- und Bekanntenkreis vielleicht mal rumfragen und da mal nach nachhören. Sag mal, was hast du denn da? Was denkst du denn? Was ist denn da wichtig? Also Familie und Freunde, dass das diejenigen sind, die dann vielleicht auch mal angehört werden oder die gefragt werden. Und ähm, das kam eben genau aus der Studie, die wir gerade schon angesprochen haben, auch heraus, dass da auch ähm, fast die Hälfte derer erstmal, wenn es darum geht, was Versicherung angeht, erstmal ihre Eltern fragen. Was brauche ich denn da? Ja, wenn ich da auch noch was dazu sagen darf, es ist nachvollziehbar, dass die
1: Menschen das so machen. Das ist ja ein Logo, es ist eine der engsten Vertrauenspersonen. Ja, Wenn mir hier jemand helfen kann und nur mein Bestes wirklich hier im Fokus hat, dann natürlich meine Eltern. Das Problem ist, wenn deine Eltern keinen Plan haben von Versicherungen, dann solltest du nicht auf das hören, was dir deine Eltern sagen. Und es wird in den meisten Fällen dann doch schon so sein, dass die Eltern wahrscheinlich jetzt nicht unbe unbedingt ausgebildete Versicherungsexperten sind. Und das ist, das ist, das ist einfach wichtig, dass dir das bewusst ist. Punkt. Das muss dir einfach klar sein, dass du das zwar machen kannst, aber du musst dann diese Meinung... In vielen Fällen von Eltern, Freunden auch einsortieren können. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig, weil gut gemeint reicht leider nicht aus bei Versicherung. Das ist unglaublich wichtig.
0: Ja, das, das, ist, ja, das ist ja die Sache, du hast, den, du hast das Halskratzen. Und fragst Dr. Google oder du hast Halskratzen und fragst deine Eltern oder Freunde, was du denn jetzt machen sollst. Und da würden wahrscheinlich die Eltern und Freunde sofort sagen, naja, da haben wir jetzt nicht so wirklich Ahnung, wenn sie jetzt gerade keine Ärzte sind, äh, geh doch mal lieber zu dem Arzt. Nur das passiert halt relativ selten, wenn es um das Thema Versicherung geht, auch wenn da so ein ähm, gefährliches Halbwissen oder doch schon vielleicht ein, ein, ein Erfahrungsschatz doch schon gegeben ist, dass dann eher selten gesagt wird, ja, dann frag doch mal den Versicherungsmenschen, sondern nee, das brauchst du nicht. Ich habe es in meinem Leben auch bisher noch nie gebraucht. Also da die Einordnung ganz, 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 ganz wichtig. Exakt.
1: Ja, und was auch noch spannend ist, genau aus dem Grund heraus, denke ich auch, äh, gehen dann doch einige her, nämlich ein ganzes Drittel und äh, konsultiert dann einen entsprechenden Versicherungsvermittler. Ähm, das nimmt auch zu mit zunehmendem zunehmenden Alter. Alter. Zunehmenden Alter. <lacht> Zunehmendem Alter. Zunehmendem Alter. Wie auch immer, äh, ein Großteil holt sich dann halt doch den Experten mit dazu, was äh, natürlich auch clever ist. Was ich auch spannend finde und das ist eigentlich auch was, was wir immer wieder sagen und auch feststellen und wahrnehmen und ich finde es schön, dass, das man, dass man das auch mal hier in so einer Studie dann sieht ähm, Es gibt jetzt viele Introtecs, Direktversicherer, ähm, neue Player am Markt, die alles online irgendwo anbieten. Und ähm, da dachte man ja auch, dass da dann alle jungen Menschen vor allem hinrennen werden, weil das ja genau das ist, was die haben wollen. Und äh, das Spannende ist tatsächlich, nur 11% der Befragten würden sich an einen quasi ausschließlich
0: online operierenden Versicherer wenden. Gerade mal 11%. Spannend. Das ist, das ist sehr spannend. Aber ich glaube auch da... Kommt wieder das zum Tragen, dass ja Versicherungen diese Sicherheit und diese Nachhaltigkeit und diese langen, seit langen Jahren schon im, im Markt eine bestehende Präsenz und so weiter ja doch irgendwie haben sollten, beziehungsweise, dass man, dass man eben vielleicht diesen bekannten Marken, deren Namen man halt auch kennt, vermutlich eher vertraut, als jetzt irgendwie so einem äh, jungen Unternehmen, was gerade mal ein, zwei Jahre auf dem Markt ist, weil man da halt eventuell denkt, oh ja, ja gut, die sind jetzt zwei Jahre, wie lange sind sie denn noch da? Man hat schon viele Startups kommen und gehen sehen, aber so eine Altersvorsorge, so eine Berufsunfähigkeitsversicherung, so eine Krankenversicherung, die man abschließt, die sollte ja eigentlich schon so lange auch gelten, wie ich lebe oder wie diese Verträge auch Verträge auch laufen sollen. Und deswegen verstehe ich schon sehr, sehr gut, dass äh, da stehen nämlich 61 Prozent drin, dass die jungen Leute sich lieber tatsächlich mit solchen etablierten Marken beschäftigen und auch lieber dort etwas abschließen, als jetzt bei Namen, die halt jetzt noch nicht so bekannt sind.
1: Und das macht ja auch wieder Sinn, sind wir beim Thema Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen. Ja, Ja, und ich glaube, das ist auch ein Thema, was wir jetzt in die nächsten Jahre mitnehmen können. Einmal klar für uns interessant, wo wir in der Branche arbeiten und natürlich auch viel mit jungen Menschen zu tun haben, ist das, glaube ich, ganz interessant, dass wir wissen, okay, die interessieren sich weiterhin für den persönlichen Kontakt und den persönlichen Austausch und andersrum glaube ich, ist es auch für die jungen Menschen ähm, gut zu wissen, dass es in Zukunft nicht nur rein online alles stattfinden wird, sondern da gibt es auch noch Menschen, die äh, andere Menschen dann eben hier begleiten. und äh, ja, Aber auch, auch online. Davon. Aber auch aber online, auch online. So na klar. So dieses ja. Hybride. Online, aber persönlich. Digital, aber mit Menschen. Das ist, glaube ich, das, ähm, wo, wo mittlerweile, glaube ich, keiner mehr großartig widersprechen kann, dass so die nächsten Jahre geprägt sein werde, Nicht, weil wir das so wollen, sondern weil es halt die Kunden so wünschen und dann passt du dich dem entweder halt an und kannst das anbieten oder halt nicht. Und wenn nicht, dann wird es halt schwierig für dich, in so einem Marktumfeld dann weiter zu bestehen als, als Player in der Branche.
0: Aber auch das gerade Angesprochene, das ist tatsächlich, also das, das spiegelt sich bei mir in meiner äh, Videoberatung, die ich ja auch tagtäglich mache, absolut auch wieder, ähm, dass ganz, ganz viele zu mir kommen. Und tatsächlich sich schon extrem gut aufgeschlaut haben und extrem gut in dieser Materie drin sitzen und auch wissen, dass sie jetzt die Berufsunfähigkeit zum Beispiel, nehme ich jetzt mal als Beispiel, haben wollen. Allerdings ist es dann immer dieser Punkt, wo, und wo, ich, wo ich dann immer frage, ja, wieso hast du es nicht online abgeschlossen oder warum hast du es nicht direkt gemacht, dass da dann tatsächlich auch immer wieder gesagt wird, ja, also ich habe da doch noch so ein paar Fragen, die mir da jetzt nicht so beantwortet werden konnten und deswegen bin ich zu dir gekommen, dass, dass du mir da jetzt auch noch weiterhilfst und du mir jetzt eben auch noch eine Empfehlung gibst, was ich denn da tun soll, weil ich bin einfach überwältigt von den Möglichkeiten, die es gibt und von den vielen Informationen, die ich kriege, kann das nicht so richtig kanalisieren. Und deswegen... Bin ich jetzt zu dir gekommen, um da mal eben nochmal deine fundierte Meinung einzuholen. Und das ist genau das, was, was diese ganzen Studien irgendwie widerspiegeln und was, was ich auch tagtäglich mitkriege und du wahrscheinlich auch Basti, dass es eben so ist. Die Leute informieren sich online, aber dann so den letzten Schritt wollen sie dann doch nicht online machen, da wollen sie dann doch nochmal mit einem Experten darüber sprechen und dessen Meinung einholen.
1: Ja, und es macht ja, es ist ja irgendwo schlüssig. Es macht ja irgendwo Sinn, glaube ich. Vor allem bei so einem komplexen, wichtigen Thema. Prima, das war es, glaube ich, eigentlich gewesen. Ähm, wir wollten einfach mal diese Studie analysieren, weil wir das für beide Seiten interessant finden. Und wir hoffen, wir konnten das Ganze ganz gut aufdröseln und äh, haben es hoffentlich nicht zu langatmig gestaltet.
0: Ich hoffe auch, dass das nicht <lacht> zu lange gewesen ist. Aber jetzt hören wir auf, oder? Ja, dann jetzt wir wir. auf. Ja, machen wir einen Deckel drauf, wie es so schön heißt. Und dann äh,
1: hätten wir noch gesagt, wir hören uns.
0: In der nächsten Folge. <lacht> Ciao. <lacht> Hoffe ich wir zum Thema
1: Deckel drauf machen. Ja. <lacht> Ciao. Ciao.